0: Jeg vil gerne have lov til at indlede med en uh, tak og en utak. Takken skal gå til uh, Peter for at have givet mig det her spændende emne, som uh, har været utrolig interessant og indholdsriget at arbejde med. Og jeg kan godt afsløre, at min personlige hovedkonklusion er, at jeg skal arbejde mere med det. Så spørgsmålet er, hvem utakken skal gå til. Den skal simpelthen også gå til Peter. Fordi at det her emne det er så stort, at det kan man næsten ikke give en ung lektor det var til at give til den gamle modne professor for overhovedet at komme i nærheden af et fyldesgørende svar på det her spørgsmål. Fordi det vi kan indlede med og i det er, at da i spørgsmålet om Jesu forhold til loven, til syneladende gør sig en dobbelthed gældende. På den ene side så har Jesus et opgør med loven, på den anden side så skærper han loven. Jesus har et opgør med loven, når han i hvert fald ifølge fra især, når det bryder sabbaten, når han har et bordfællesskab med toller og søndere, når han uden videre har omgang med syge og de døde, og når han i øvrigt går skarpt i rette med fra måde at varetage 3. musebog, Leviticus spiseregler på. Så konsekvensen i nytestimente i evangelierne er, at Jesu lovtolkning og hans myndighed betvivles. Jesus sættes på anklagebænken af de skriftkloge og af fraiserne. Men på den anden side, så skærper Jesus også loven. Det har vi helt i helt særlig, grad, helt særlig grad tydeligt i antiteserne i, i bjergeprædiken i Matteus kapitel 5, hvor Jesus skærper loven omkring drab om eget, om gengældelse, om fjendekærlighed. Vi har det i spørgsmål om skilsmisse, hvor Jesus skærper traditionen og skærper muligheden for at blive skilt. Og vi har det i et interessant bud omkring forældreomsorg, hvor farisererne havde fundet på en smart løsning, så man kunne slippe for den her tunge byrde, det var at holde sine gamle forældre i live. Holde den ved brød, da der ikke var pension, så kunne man tage sin ting og klæde dem for heli man kunne klæde dem for korban, og så var man ikke skyldig i at understøtte sine gamle forældre. Og det går Jesus i rette med, og han citerer endda loven på det sted, hvor der står, at der er dødsstraf for ikke at, at ære sine forældre. Og konsekvensen af det her er faktisk, at Jesus selv anklager fraiserende og andre for lovløshed for anomia. Så vi kan indledningsvis startede sådan set med at konkludere, at Jesu forhold til loven er ikke en enkelt ting. Og at det var sådan, det understreges måske aller af at den unge kirke af urkirkens problemer med at finde ben at gå på i det her spørgsmål. Uh, Apostlenes gerninger og Galaterbrevet er måske de to steder, det demonstrerer det tydeligst. Og bare lige for at tage et eksempel, så kan vi tænke på apostlen Peter, som i Apostlenes gerninger kapitel 10, som ud fra tids års jagttal skal mindst tre år efter pinse under, så man skulle jo mene, at Peter har i hvert fald haft tid til at blive bachelor ud i teologien, og til at forstå, hvad det er, Jesus mener om loven. Der får et syn af forskellige urene ting, som han øh, går meget i rette med Helligånden, der taler direkte til ham og siger, at jeg vil under ingen omstændigheder spise det her. Men Helligånden tvinger ham og instruerer ham meget nøje til at gå op til. Det første, vi har i Apostlenes gerninger, er noget, der bare ligner en vaskeægte hedning, nemlig Cornelius i Kasserae, og da han så kommer derop, så går han nærmest i rette med Cornelius og bliver sur, som jo er den her mand, der gerne vil på Alfakursus eller noget, der ligner og, og lære Jesus, at kende, og kender sig til Ved du ikke, at det ikke er tilladt for en jøde at være sammen med en ikke-jøde? Uh, så det var altså vanskeligt for den unge kirke at finde ud af, hvordan de skulle forholde sig til loven som trone. Og Peter, han skal få lov at sige alt om Paulus, men jeg vil bare indlede med at kende, eller indlede med at kortslå fast, at Paulus også mange steder går op, gør op mod lovløshed. Hvis vi vil have en enkelt løsning, så findes den faktisk i øh, Urkirkens tid. Den findes nemlig ved gnostikerne, som var dem, der stod for en enkelt løsning, nemlig en ren Uh, antinomistisk uh, tolkning, en ren lovløs tolkning, hvor loven blev fuldstændig fjernet og gjort ondt, uh, gjort ondt uh, i øvrigt sammen med hele det gamle testamente. Så hvordan skal vi komme en løsning nærmere, når vi har gør med så stort og vanskeligt et uh, problem? Og mit forslag i, uh, i det her foredrag skal være, at vi får brug for at have en tidshistorisk tilgang og det gør vi, fordi at den måde, Jesus forholder sig til loven på i nyteste minde, tager udgangspunkt i den måde, som han samtidig forholdt sig til loven på. Jesus indgår i sin debat omkring lovens betydning og lovens rette overholdelse. Det ser vi så for eksempel af antiteserne i bjergeprædiken. I har hørt, der er sagt, og så kommer Jesus så med sin udlægning af det, der er en lang række steder, hvor farisererne, eller det og Jesus diskuterer om, hvordan man skal forstå de gamles overlevering. Og det gælder en lang række områder, ud over dem, jeg har nævnt her, så gælder det tempelskat, skat til kejseren, de dødes opstandelse, videre. Så min første... Konklusionen, eller mit første udgangspunkt, er, at for at komme videre i det her spørgsmål, så må vi have en tidshistorisk tilgang. Vi må sætte os ind i den debat, som foregik på Jesus samtid, og som foregår på næsten hver eneste side af evangelierne i Nytestimente. Min anden ting skal være, hvad man kunne kalde for en tidshistorisk tese, som går ud på, at mig tyder på, at der på Jesu tid var det man kunne kalde for et, et purity burst, et renhedsudbrud. I perioden fra Macabær-opstanden, ca. 167 før vores tidsregning, og så frem til ødelæggelse i 70 efter vores tidsregning, der var der en periode i Israels historie, hvor man i helt særlig grad var optaget af den rette lovoverholdelse af at leve i en rigtig form for renhed, og måske endda en særlig streng form for renhed. En senere rabins tradition siger, at renhedsivre brød frem i Israel. Og det kan vi iagtage på øh, en lang række måder, som man kan samle i to hovedgrupperinger. På den ene side, så gav det her så udtryk på en social-religiøs måde. Det er det, vi møder ved isærerne og kumranitterne og faizæerne, og i, øh, også i den arkeologiske materiale, som vi skal se om lidt. Um, hvor man afsondrer sig på nogle særlige måder for at overholde loven og gøre det på en primært religiøs, social måde. Den anden hovedgruppering kunne man kalde for den sociale, nationale, religiøse måde, hvor man altså tog, om ikke skeen i den anden hånd, så loven i den anden hånd, og så skrev til handling på en mere håndfast måde, og øh, det kom ofte til forskellige former for oprør. Og det der er min... Arbejdshypotesen øh, i det følgende er, at når vi skal placere Jesus ind i den her bedags, så får vi brug for en formel, der hedder MMMC. Det er fordi, jeg har haft øh, kemi på højt niveau i gymnasiet. <laughs> nu tænkte jeg, at så skulle være en lille formel med her. Jesus holdning til loven kan betegnes som MMMC. Hans tolkning er messiansk myndig og båret af et missionalt, centrifogalt program. Og det fører til en radikal om- eller nytolkning af loven, både på dens horizontale og vertikale plan. Det vil jeg selvfølgelig alt sammen uddøbe meget mere i det følgende. Og det giver den her disposition, der falder i fire punkter. Vi skal få det første se lidt på lovens plads i jødedommen. Det bliver ganske kort. Så kommer det næste punkt, som bliver lidt længere, hvor vi skal have nogle eksempler på den her religiøse renhedsivr, der var i Jesus samtid, og der laver vi tre stop. Vi skal se på kumranen, vi skal se på fejsererne, og så skal vi se på arkeologien. For det tredje skal vi kort se på den her nationale religiøse bevægelse. Det bliver kort, desværre, selvom det er meget spændende dræbigt og blodigt. Og til sidst vil vi så lave en applikation af de første tre punkter på Jesu loven, og se hvordan hans MMMC-tolkning Gennemløbes, som sagt næsten på hver eneste side af evangelierne. Så vi starter med et kort ris af lovens plads i jødedommen. Og skåret ind til benet, så kan man sige, at de to bærende søjler i jødedommen på Jesu tid var templet og toren. Og med den vægtforskydning, at mens templet spillede en, særlig rolle for sadokærerne, så spillede toran og loven en særlig rolle for fajsærerne, der allerede på Jesu tid var langt på vej med deres særlige udlægning af loven i form af den mundtlige lov øh, Og det er så den, der øh, et par hundrede år senere bliver nedskrevet i de rabinske skrifter og misler og så videre. Og loven kan groft sagt igen med jeg ved ikke om det er igen, men i hvert fald med vores moderne, analytiske øjne, så kan den deles i to plan. På den ene side fungerer loven på et horisontalt etnisk plan, som et værn mod hedninger. Jøderne skulle bevares fra øh, kontakt med ikke-rene jøder, eller ikke- ikke-rene hedninger, og loven blev ligesom nogle identitetsmarkører, øh, eller... Det, som en forsker kalder for boundary markers, en, som markerer grænsen mellem, hvad der er rent og hvad der er urent, på det horizontale plan. Det andet plan er det vertikale plan, det, der beskriver Guds forhold, hvor loven skulle hellige skulle bevare fra synd, og som vi skal se i en lang række jødiske traditioner, øh, hvad det, der øh, bered, beredgjorde, sikrede jøderne, øh, fremtidigt mod, at Gud vil gribe ind mod Guds intervention. Hvis de holdt loven, så vil Gud sikre dem i nutiden, og de vil fremskynde hans endelige indgriben, hans eskatologiske indgriben. Så loven, altså, loven har to plan i al hovedsag, og den skal forstås som et værn, og den øh, primære straf, den ypperste straf, er altså, den som Israel møder igen og igen i det gamle testamente nemlig eksil. Og jeg har bare nævnt et sted her, men der er mange steder hvor der står at straffen for at bryde loven, det er bortvisning. Så loven blev altså på Jesu tid set som jødernes primære beskyttelse i begge retninger, horizontalt og vertikalt. Det betyder at en anklage mod for lovbrud for anomia var en meget alvorlig anklage. Det var den mest alvorlige man kunne komme ud for. Og vi kan bruge resten af tiden her på at liste steder, hvor den her anklage, den lyder. Uh, men bare et par, et par hurtige steder. Kum, uh, kumraniterne taler for eksempel om dem, som søger de glatte ting, og det er efter alt sandsynlighed en, uh, en reference til fejsererne, som ifølge kumraniterne tog det med loven for nemt, for nemt De søgte at gøre loven glad. Magabærerne uh, indledte deres angreb på jødernes hellenisering, deres måde at blive græske jøder på, og yberste præsten. Menelaus, han anklager som ham, der har forrådt lovene og fæderlanden, og da han så ikke får en ordentlig begravelse, så jubler makaberne. Det var hans straf. Og hvis vi tager Siraks bog, så er den fyldt af steder, hvor loven sættes frem som den højeste visdom til beskyttelse mod liv, og der advares mod lovbrud i mange forskellige retninger. Og tager vi Josefus, som var ellers en meget græsk jøde, en meget helleniseret jøde, ja, så går han også utrolig meget op i, hvem der bryder loven og hvem der ikke bryder loven. Det er faktisk et gennemgående træk i hans historisk skildring, at han peger ud, hvem der var paranomos imod loven og hvem der ikke var det. Så Jesus samtidig var altså intenst optaget af lovens rette overholdelse. Og det skal vi nu gå ind i og se nogle eksempler på, og vi starter med at tage ud i ørkenen, hvor vi skal på besøg ved kumranitterne nede ved det døde hav, hvor man har fundet skrifterne. Her er et billede af en af hullerne, hvor øh, skrifthullerne er fundet i. Og der boede de nede og arbejdede dag ud og dag ind med loven. Æh, en teori går ud på, at der var et skriptorium, et sted, hvor de her studieolere blev sat til at skrive loven af, og det er derfor, man har fundet så mange skrifter der. samfundet var båret af tre ting. Det første var bøn, det andet var fællesskabsmåltidet, og det sidste var troerstudiet. Troerstudiet blev sat frem fra øh, øh, kumraniternes side som det, som vil gøre, at Gud på et eller andet tidspunkt vil gribe ind og nyskabe Israel. Ud fra deres rets. De forstod sig selv som det sande Israel, det sande tempel, der hvor, når Gud griber ind, når Gud interverer, så er det hos dem. Og den tekst, vi skal se her nu, minder om en tekst, vi møder i Nytestemente. Man citerer nemlig det samme sted fra Gamle Testamentet, i Sejers 40, kapitel 3, vi møder den Johannes Døberen. Og den eneste forskel, det er, at den måde, den tolkes på, er forskellig. Bane herrens vej i ørkenen, jævn vej for Gud i det øde land. Det kunne jo hans døberen også have sagt, og det sagde han også, og han refererer så til Jesus. Men hos kumraniterne bliver det, den er, altså den og vejen er grænskningen af loven. Grænskningen af loven er det, som baner vejen for Guds intervention, intervention. En særlig interessant tekst, som der har været meget debat om, er 4 MMT, som har fået sin forkortelse efter nogle ord, man har sat sammen, der står for mixat ma se, som betyder nogle bestemmelser om lovens gerninger. Og den har så været meget til debat, fordi ma asse ha tora på græsk bliver til erga nomu, altså lovgerninger, Og dermed rører vi direkte ind i en stor debat ved Paulus. Og det der er. Interessant i 4Q MMT er, at her er der samlet kumranitternes bud på, hvordan loven skulle tolkes i modsætning til den måde, loven blev tolket på ved andre jøder. Nogle af de her lovstridigheder, som listes, går på fejserernes tolkning, andre går på sadokæren eller de ledende præster inde i Jerusalems måde at tolke det på. Og på enten i sammenhæng bliver at når man tolker de her, den her lov rigtigt så har man bruderskabets menighed. Så har man det sted, hvor Gud vil komme ind og gøre sig øh, særligt synlig, hvor Gud vil sende sin salvede. Og det kommer altså til at ske gennem en perfekt livsførelse og gennem lovstudier. Så har man øh, et dat hajahat, øh, bruderskabets menighed. Så ude i ørkenen på Jesu tid, langt væk fra lov og ret, der hvor der kun regner ca. 15 mm om året i de allerbarskeste levevilkår, man kan forestille sig i Israel, der havde, havde øh, kumranitterne, som sandsynligvis er de samme som isserne, afsondret sig i hvad de mente var den helt særlige lovtolkning, helt særlig rette lovtolkning. Der møder vi ikke i øh, Nytestemente. Vi møder til gengæld fra som der har stået en stor forskningsmæssig debat om, ud fra spørgsmålet om, hvor slemme var de, hvor slemme var fejsererne. Og når man læser Nytestamentet, så er det jo nogle øh, slemme lagbander. Og der er særlig en forsker ved navn Jakob nysner, som har understreget, at de nok faktisk også var rimelig slemme eller rimelig rigide i deres lovtolkning. Og for ham der bliver hovedpointen, at det som kendetegner fejsererne i særlig grad er, at de søgte at tolke loven, på den måde, at det, der gælder om tempelkulten, det, der gælder om præsten inde i Jerusalem, skulle også gælde om dem, som var ikke præster. Pharisæerne er nemlig ikke præstlige, er ikke sadok, slægt modsagt, sadokærende. Så det skulle altså også gælde om dem, de skulle leve lige så heldigt som, øh, som præsterne inde i Jerusalem, altså forskrifterne i Tredje Mosebog på tempelkulten, skulle også gælde det almindelige liv. Over for ham har vi en anden forsker ved navn, E.P. Sanders, som øh, vil gøre fejserne lidt mere flinke og lidt mindre rigide. Og han argumenterer for, at øh, fejserne nok havde den her tradition, men de havde den i langt mindre grad, og de søgte kun at overføre templets helhedsregler øh, for tredje musebog på sig selv i særlige tilfælde, nemlig omkring sabbat og fest. Denne diskussion er omfattende, og den er også set øh, med mine øjne, øjne til en anelse teoretisk. Fordi uanset hvor slem de var, så anerkender begge de her to forskere og de to forskningstraditioner, der efterfølgende øh, er i deres fodspor, at fejsererne lavede den her bevægelse, bevægelsen, som gik ud på at tage det, der særligt galt om templet og om præsterne, og overføre det på det almindelige liv. Det har en øh, forsker ved navn i al øh, betegnet som non-priestly purity, altså en ikke-præstlig renhed. Som, øh, som altså i sin grundform er den, at øh, Leviticus' regler føres fra præster og så over på et almindeligt liv. Og det er der faktisk en lang række skriftlige indicer, der kan understøtte den her teori. Vi møder det i øh, scenydedommen nogle forskellige steder, jeg har listet dem her, og vi får ikke tid til at gå dem igennem. Men det er altså, når almindelige jøder pludselig gribes af en trang til at foretage renheds ritualer, renselser, som ellers kun skulle foretages, hvis man skulle ind i templet. Når almindelige jøder ønsker at bade sig, før de kan bede, eller bade sig, før de kan spise, og flere forskellige andre ting, som normalt, hvis man skulle tage øh, den traditionelle tolkning af 3. musebog, kun gælder for at kunne gå ind i templet. I den senere misnæriske tradition, så er det en hel traktat, som omhandler, hvordan det almindelige, holine betyder det almindelige, og hvordan den almindelige mad kan indtages i hellighed. Og det er præcis den her tradition vi faktisk møder i Nytestamentet i Markus evangeliet øh, kapitel 7 hvor Markus nøje for hvordan at den her ikke præstlige den her præstlige renhed har sat sig igennem på Jesu tid i en ikke præstlig sammenhæng. Vi læser derfra, at der fra Især og nogle af de skriftkog som var kommet fra Jerusalem samlet sig omkring Jesus og da det så at nogle af hans disciple spiste dem med urene hænder. Det vil sige uden at vaske dem. Farisærerne og jænder, jøderne i det hele taget spiser nemlig ikke før de har vasket hænderne med en håndfuld vand, for at overholde de gamles overlevering, altså overleveringen, den mundtlige halachar, og de spiser ikke noget for tårlet, uden at de skyller det. Og der er meget andet, som de overholder følge overleveringen, at skylle bægerkrus kopper, og bænke. Så konklusionen fra vores, øh, vores besøg her ved farisærerne er altså, at der på jesu tid var en særlig iver efter at tolke loven strengere end hvad der havde været for vane og renheds tradition fra præstestanden og så ud til det almindelige liv. Og det er dog i sådan en grad, at det kan iagttages arkeologisk, som vi skal se nu. Det viser sig nemlig, at i det arkeologiske materiale fra det her tidsvindue fra Magibæ-opstanden og så til tempels ødelæggelse, de her små 250 år, der er der nogle særlige kendetegn i den materielle kultur, som ikke er tidligere og som ikke er senere. Og et par eksempler på det er for eksempel den udbredte brug af renselsesbade 8. Man har fundet over 300 af dem. Et eksempel her fra øh, Jerusalem, som de fungerer på den måde, vi kan se, at der er en adskillelse her i midten, så går man ned på den ene side, som så bliver den urene, døber sig ned i vandet, her er det lidt muggent og formodligt mere rent på Jesu tid, og så går man op rent på den anden side, ikke rent i kemisk forstand, men rent i rituel forstand, og er så klar til at gå ind i templet. I det her tilfælde det billede, vi ser her, det er nede fra Komranen. og de var altså væsentligt mere heldige. Jeg vil godt se, at deres rensesbade er også væsentligt mere heldige, meget større med hele det kunne betjene hele to rækker af gangen af folk, der ville ned og rense sig. Og det interessante er altså, at man har fundet over 300 af dem her i, det her i den her tidslomme, og man har fundet dem i jødiske områder. Man kan nærmest plotte dem ind på et kort, og så får man et, uh, så får man et outline af, af Israels grænser. Ja, de er stort set fraværende uden for jødiske områder. Og de beskrev, den her tradition med at renser, den er beskrevet noget i, i de senere Misna-traktater, Togorot og Mikvaot. Og som sagt, så udfases det hurtigt efter år 70. Et andet eksempel på, øh, på den her tradition findes i form af det, øh, den type stentøj, som øh, var særligt i mode på det her tidspunkt. skal vi også lige se nogle eksempler. Øh, det her det er krus, der er fundet i Jerusalem. Og selvom et billede godt kan gøre det lidt svært at se det, så er det her altså lavet af udhugget sten og ikke af læer som så blev brændt, det er hugget direkte ud af klippen. Og her ser vi øh, nogle, rand, øh, nogle kar øh, lavet af sten, og så et bord også lavet af sten. Og igen gælder det, at det at anvende materiale af sten er noget, der tilhører den her periode, og endda endnu mere begrænset omkring Jesu tid. Man har kun fundet den øh, i den periode, vi kalder for den herodianske altså cirka fra år 50 før vores tidsregning og, og så til templets ødelæggelse. De er fundet over 60 steder i jødiske områder. Det var dyrt og besværligt at lave. Det var ikke noget, som gav sig selv, at man skulle begynde at bruge det. Og den bedste forklaring på, hvorfor det her lige pludselig blev mode, finder vi i Misna, som forklarer, at når man kunne bruge sten frem for brændt ler, så er det fordi materialet er mindre bearbejdet, og derfor så var det bedre i stand til at modstå urenheder. Og det blev til den tolkning, at hvis du har et bære eller et kar af sten, så kan det ikke optage urenhed. Så hvis der har været kød i, så kan du bagefter godt pulte mælkeprodukter i den her regel med, at man ikke kan blande kød og mælkeprodukter. Hvorimod hvis det er brændt ler og så bliver urent, så skal det smadre os. Så i åren efter at overholde de her ting øh, mest strengt, så gik man altså over til at benytte sig af materialer, som var dyre og besværlige, og som derfor i senere perioder, hvor man ikke tolkede loven så strengt, så udfases det, og det bruges... Øh, de bruges ikke længere. Og der er i virkeligheden flere andre eksempler på det her, som vi ikke kan komme ind på, men som alle sammen markerer, at den her periode var særligt optaget af rituel renhed. Nu skal vi som det sidste i vores rejse ind i, ind i Jesus samtid og Jesus samtids tolkning af, af loven se på religiøs nationalisme. Fordi den anden bølge, som understreger, at Jesus samtidig var særlig optaget, der var simpelthen en bølge af lovgiver, der skyllede ind over samtiden, den finder vi i de oprørsbevægelser, som øh, særligt historisk Josefus øh, fortæller os om. Og det, der er interessant ved Josefus, det er, at han sidder og skriver i Rom og ønsker at forsikre romerne om, at de godt kan vende tilbage til det positive forhold, de tidligere havde med jøderne. Så en tendens i hans skrivning det er at nedtone en hver messiansk undertone. Rent faktisk bruger han stort set aldrig begrebet messias, fordi messianisme og religiøs fanatisme var noget romerne kendt alt for godt til, så hvis han skrev en historiebog, hvor der stod, at det var rent faktisk på hver gadehjørne, så ville han altså gøre det sværere for sig selv at få den her modus vivendi, vend tilbage til en situation, hvor Jøderne igen kunne blive begunstiget efter, at de havde lavet krig mod Rom, mod Rom i 66 og templets ødelæggelse i 70. Så det er en tendens i hans historieværk at nedtone den her religiøse fanatisme. Og på trods af det, så popper den alligevel op mange steder, så det understreger, at den altså har været særdeles nærværende. Og et par eksempler på det kan vi for eksempel se, når Josefus skal beskrive Judas, søn af Hesekias. Han fortæller nemlig, hvordan øhm, at han griber til oprør, han nedbrænder Seferis, og han brænder efter kongeværdighedens ære. Og det her kongeværdighedens ære har helt tydelige messianske overtoner. Basileia, basilos, basileia 2fiu går på traditionen, den messianske tradition i det gamle testamente, at Messias skal være som David, Davids bjørn, skal være ham, der opretter det evige kongerige. Så der er helt tydelig en messiansk klang i det, i det notat her i Josefus, at han brænder efter kongeværdighedens ære. Og det gælder mange af de andre oprørs, folk kan beskrive helt tydeligt, det er det f.eks. med den egyptiske profet, som kommer ud fra ørkenen som øh, en ny Josva drager op på oliebjerget og stiller sig foran en og klar til at indtage det. næsten som om han har læst passionsberetningerne Josefus, da han beskriver det her. Det har han nu ikke, øh, efter alt sandsynlighed. Og så sker det så ikke det, de får lov at gå ind i, øh, i Jerusalem, i stedet for så sender sende romerne soldater ud og, og nedslagter dem. Og i vores sammenhæng her, der er der særlig en, som er interessant, nemlig Judas, Galileeren hvor det oprør, han foranstalter i år 6 efter vores tidsregning, altså lige midt i, i Jesu liv, helt tydeligt har tolkningen af loven som baggrund. Der sker nemlig det, at romerne vil lave en folketing for at kunne opkræve ordentlige skatter. Og da griber Judas Galilean til oprør, øh, i det han erklærer det for en forbrydelse, hvis de fortsatte med at betale skat til romerne, og hvis de ved siden af Gud fandt sig i at have dødelige mennesker som herre. Og det går akkurat på lovens første, og sandsynligvis også den andens bud i de ti bud. Hvis du, anerkender, hvis du betaler skat til romerne, så anerkender du, at du har dem som herre, og så er du forbrudt dig mod det første og største bud i loven. Du må ikke have andre guder end mig. Og hvis du ovenkøbet gør det med en romersk mønt, hvor kejserens billede er på, så bryder du også det andet bud om, at man ikke må gøre så noget billede af nogen ting på jorden eller under jorden. Så det her oprør var altså ikke bare et økonomisk oprør, det var et religiøs motiveret oprør. Og en af dem, der har arbejdet meget med det her Per Bilde, han siger, at der bag, bag Judas Galilæren her ligger en egentlig gudsrig ideologi, der, indskr- der ligger en ideologi om at oprette gudsrige øh, på nøjagtig samme måde, som vi øh, møder det i Jesu forkyndelse. Og et par andre ting, æh, ganske kort her. Æh, Josefus, han kan ikke helt holde sin mund, da han skal beskrive, hvorfor jøderne overhovedet går ind i den her krig i år 66, og han siger, at der var en oprørsprofeti, der var kommet en profeti i omløb, som sagde, at der skulle udgå en kejser, eller udg- ikke udgå en kejser, men udgå en hersker for jøderne. Så det, at de overhovedet, det her lille land, det svarer til Danmark, at i krig med USA, at de overhovedet kunne finde på det, det var altså fordi, de havde en lovtolkning, en messiansk Iver. Og da det hele så er tabt, Jerusalem er indtaget, at der kun templet tilbage, så kommer der en ny profeti, som går på, at templet er heldigt, det kan ikke falde, så de forsamler sig på templets tag, og da det så bliver brændt af, så øh, dør øh, mange mænd og kvinder i, øh, i flammerne. Så vi kan på den her baggrund komme til en delkonklusion, der siger, at Jesu tid var præget af et religiøst renhedsudbrud. Israel var på Jesu tid optaget, at religion havde en, en religiøs iver, som var mange mangefarhavt, som ikke bare var religion på den måde, vi forstår det, men som både var politisk, den var kulturelt, den var et- etnisk, den var messiansk, den var eskatologisk. Og i centrum af den her debat, der stod tolkningen af loven. Og der var ikke bare ét bud på, hvordan loven skulle tolkes, men der var mange forskellige bud. Vi har isærne og kumranitterne, som lever derude i ørkenen i afsondring gøre loven så spids og skarp som overhovedet muligt. Så har vi fariserne, som ønskede at overføre den præstlige hellighed på dem selv og udviklede deres ralachar. Og så har vi den almindelige jøde, som arkeologiske kilder indikerer over for os, den almindelige jøde, har Aretz, at de også på den her tid var en del af den bølge, som skyllede ind over landet og fandt måder at leve særligt heligt på. Og man kan lave forskellige forklaringer på, hvorfor det gik sådan her på Jesu tid. Man kan pege på, at der var et ønske om at lave etnisk afsondring for hedninger. Man kan også pege på, at der var en intern magtkamp i, blandt grupperingerne i Israel, sådan at fraisererne ønskede at fremstå som hellige mænd på lige med sattekæerne, så derfor så præsterne inde i Jerusalem, så derfor så levede de særlig helligt. Og så kan man endelig også pege på, at der i det her ligger en egentlig religiøs, messiansk, eskatologisk motivation, at der ganske enkelt på Jesu tid var tryk på øh, og at man så frem til Guds endelige indgriben, øh, hans endelige vindikation, hans endelige sejr af jøderne, og derfor skulle man nu holde loven. Ja, med det som baggrund går vi nu til Jesus og loven. Og jeg vil gøre det lidt bagvendt og starte med at komme med min øh, min hovedkonklusion. Og den er, at Jesus han var ikke antinomist, som heller ikke i øvrigt resten af nytestamente er det. I stedet for så leverer han på baggrund af det vi lige har set her en radikal omtolkning eller nytolkning af lovens funktion, stillet over for sin samtid både farsernes, galarrakomariternes helligdes hellighedsafsondring den almindelige jødes øh, hævdelse af loven som etnisk grænse og lovoverholdelse som middel til eskatologisk vindikation. Æh, vindikation, altså øh, sejr, øh, at øh, ja, han fører dem til endelig sejr, sejreri Og det program kan man altså betegne som med mm MC messiansk myndighed i et missionalt centrifugal program, og det skal vi nu have nogle eksempler på. Det første eksempel er taget fra Markus evangelium kapitel 2, vers 5-12, hvor Jesus han helbreder en lam på en sabbat og uden købet tilgiver ham hans sønder. Og da han gør det, så opstår der lige præcis og akkurat et lovproblem. De skriftkloge de sætter Jesu myndighed til at gøre det her, altså Jesu eksocerer Jesu myndighed til debat og siger, hvad er det dog, han siger? Han spotter Gud. Hvem kan tilgive synder andre end en, nemlig Gud? Og Jesus svar afslører, at han står med en messiansk myndighed, som overskriver den traditionelle måde at tolke loven på. Men for at I skal vide, at menneskesønnen har myndighed til at tilgive Sønder på jorden, så tilgiver han altså hans sønder. Så Jesus han gør altså det her, i det her eksempel, at han overfører den eksklusive ret til soning og til tilgivelse af sønder fra templet og til sig selv med en messiansk myndighed. Men det bliver værre nu, som vi skal se på det næste eksempel her i Markus Evangeliet, også kapitel 2, vers 15-17, hvor Jesus har sat sig ned og spiser sammen med toller og søndere. Og igen er der et problem, som ikke går ubemærket hen. Hvorfor spiser han med tollere og søndere, siger de skriftkloge og fraisererne? Og det var et problem for jøder at omgås med søndere og toller og søndere. En senere rabins tradition siger, ingen må have fællesskab med søndere eller bringe dem nær, toran. Og hvis vi går til komran, så er der alen lange lister, og restriktioner for, hvem der kan få lov til at være en del af det fællesskabsmåltid, som udgør en, en af kernerne i deres fællesskab. Og Jesus' svar understreger igen, at han er i gang med, med en messiansk myndighed og bryde nogle grænser. De raske har ikke brug for læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere. Og i det her svar, der aner vi den anden del af det her mmc program det missionale centrifugale, det der, altså centrifuge, det der bevæger sig ud af, det der strækker sig ud af. Jesus tolker loven omvendt modsat af og også disciplene, som vi kan se i lang række steder. Hvor de tænker, at loven skal beskytte, skal være centripetal, skal beskytte helligheden, så den ikke kommer i berøring med det urene, så tolker Jesus den altså modsat centrifugalt, at han ud fra hans myndighed er i stand til at række ud og berører dem, som loven egentlig skulle værne imod, dem, der er sociale og etnisk på den anden side af loven. Det bliver også tydeligt i det tredje eksempel, jeg har med her, hvor Jesus han går så langsomt til, at han berører en spedalsk. Og det er der i tredje Mosebog meget tydelige restriktioner for, hvem der må omgå spedalske. Det er kun præsten, og efter han har undersøgt ham, ja, så skal den spedalske under visse forudsætninger uh, sættes i isolation. Og det her sted i 3. Mosebog, det var voldsomt udviklet på Jesu tid. I Kumran kan vi fx læse om, at ingen, som er ramt af nogen som helst urenhed, der kan ramme mennesket, har adgang til Guds forsamling. Heller ingen, der er ramt af de følgende ting, som udelukker fra at tage plads i menigheden. Enhver der er ramt på sin krop, af lam i fødderne eller hænderne, er halv eller blind eller døv eller stum, eller har en syg med eller gammel og så han ikke holder sig op i menigheden, han må være her. Så det er lige ved, når jeg kigger ud over forsamlingen, inklusive mig selv her, at, at vi må sige, så er det ud. Og uh, en, en rabbinsk siger, at man må kaste, uh, kaste med sten efter spedalske, så de ikke uh, kommer nær en. Og der handler Jesus altså igen med en messiansk myndighed og et missionalt, centrifugalt program, der rækker ud over den her grænse og rører ved mennesker, uh, der hvor grænserne ellers er sat. Og det er præcis det samme, vi ser det ene, det ene sted, hvor Jesus forholder sig til 3. Mosebog 18.5, nemlig i 10.28, hvor han i samtale med en, der vil retfærdigt gøre sig selv, sige, gør det her, og du skal leve. Og ham, der vil retfærdigt gøre sig selv, sige, det har jeg gjort, hvad så? Så fortæller Jesus beretningen om den barmhjertige samaritaner som en forklaring på, hvordan loven skal forstås. Og det er en radikal omtolkning, eller tolkning, som går ud på, at en præst og en levit skal for at holde loven, række ud og berøre øh, blod, som i den grad var forurenende, og muligvis også et liv. Man kan jo ikke se, om manden er i live. Og det sidste eksempel, jeg har taget med på det her, øh, som understreger Jesu omgang med loven i den her mmc formel er taget for Johannes Evangelik, kapitel 4 med Jesu møde med den øh, samaritanske kvinde. Og det er taget med, fordi det er så tydeligt, at Jesus han er på dyb, på dyb vand her, og aldrig vil bestå en eksamen ved Karsten vang i lovtolkningen. Fordi selv den samaritanske kvinde, som var den, der var aller længst nede i oplæringen af loven, en kvinde og en samaritaner, og som vi lige har læst, så må man ikke bringe en, en, en hedning i kontakt øh, med loven. Hun er klar over, at den er gal med Jesu lovtolkning, og siger til ham, da Jesus er i færd med at tilbyde hende det levende vand, det der kommer fra tempel. Hvor fader har ellers øh, sagt, at man skal tilbyde Gud på dette bjerg, men I siger jo, at stedet man skal tilbyde ham er i Jerusalem. Så der er altså et lovproblem her, som øh, kvinden i Akta, men Jesus svar er, tro mig kvinde, der kommer en time, da det hverken er på dette bjerg eller i Jerusalem, vi skal tilbyde faderen, men der kommer en time, ja den er der nu, hvor de sande tilbedere skal tilbyde faderen i ånd og i sandheden. Så det, der sker her, er, at adgangen til Gud, som før er medieret af loven, nu medieres af Jesus gennem hans messianske myndighed, som er udstrækkende, udsendende og i stand til at berøre selv den samaritanske kvinde. Og det siges allermest eksplicit det her med, at Jesus overfører lovens medierende adgang på sig selv, i Johansk 14, vers 6. Jeg er i vejen, sandheden og livet, og for en jøde på Jesu tid, kunne man have læst det sådan, Jeg er loven, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Ja, yeah. Så hvis vi skal opsortere, opsortere det her, opsummere det her, og det, det kan vi også godt gøre, så bliver Jesu tolkning af loven den, at han bliver den ultimative lov, ham som medierer adgangen til Gud. Guds rigs nærvær kommer til syne i hans messianske program, som relativerer en hver anden bestemmelse. Han er den ventede messias, skriftprofeten fra 5. Mosebog 18.15-18, der gør krav på en myndighed, som gør, at han i virkeligheden bliver mere end Moses. Han bliver mere end bare den nye lovgiver. Og det fører til en radikal omtolkning af loven, både på et vertikalt plan og på et horisontalt plan. Og hvis jeg til allersidst, skal øh, prøve at sætte en nøgle op til forståelsen af det her, så kan man sige, at det, der sker i Jesus, er en, en invertering, en ombytning af styrkeforholdet mellem rent og urent. Der er altså en debat, så at sige, mellem Tredje musebog og Jesus på, hvad der smitter mest. Tanken i jødedommen ud for Tredje musebog er, at urenhed smitter mest og loven skal sikre fra kontakt med det urene. Ved Jesus er det omvendt, hans hellighed smitter mest, og hans berøring med det uheldige renser det uheldige. Det svarer til for mig at se til to andre steder, og kun til to andre steder i, i skriften. Det svarer dels til skabelsen, hvor Guds strækning ud er i stand til at bringe orden, hvor der ellers er uorden. Og så svarer det til visionerne om en nyskabelse, og i helt særlig grad visionerne om en tempelkilde, hvor Gud igen skal gøre noget med en sådan kraft, at det, der ellers er urent, skal blive rent. Vi kan læse om den her vision i Zakarias 13 og 14, om at der skal springe en kilde, som kommer til at overgå selv en af flodens grene, som vi ser her, som skal springe ud fra templet og have sådan en kraft, at den nærmest bliver naturstridig. Jo længere den løber, den løber, jo dybere bliver den. Og alt, hvad den kommer i berøring med, bliver rent. Der står, at selv hestenes spisler skal være heldigt herren på den dag. Og så kommer den ned til det mest døde af det døde, nemlig det døde hav. Og det bliver levende, der skal stå fiskere fra egen ægte im til egen på den her dag. Og det er præcis den kraft, vi ser virkelig gjort i Jesu messianske myndighedsprogram, der strækker ud med et missionalt centrifugalt, øh, et missionalt centrifugalt program. Det er det som jeg øh, her vil fremlægge som grundtonen i Jesu forhold til tredje Mosebog. Her fra alting langt fra løst de enorme konsekvenser i det her program blev kun langsom fattet af urkirken, og det er det vi kan se vidnesbyrd om meget tydeligt i apostlenes gerninger. Det ville på en måde have været nemmere, som lidt med at sige, hvis Jesus han bare havde været ren antinomist og sat loven til side for ende til anden. Men det var han altså ikke. I stedet for, så var han Guds messias. Ja, tak.